0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia es en el Evangelio de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 en adelante. Mateo es el primero de los Evangelios. ¿Cuántos Evangelios hay? Un solo evangelio maravilloso, amén. Pero fue también redactado por cuatro diferentes autores e inspirado por la presencia de Dios. Estoy en Mateo, capítulo 14, cuando ha llegado, me dice un fuerte amén, versículos del 22 en adelante. Damos gracias a Dios por la fiel sintonía de todos nuestros hermanos a lo largo y ancho del territorio nacional, así también aquellos que están fuera de las fronteras patrias. Para que todo esto fuese posible, hay un equipo maravilloso aquí en los estudios de televisión del Taber Central a quienes bendecimos en el nombre del Señor y oramos que nos siga prestando vida para predicar la palabra, ya sea para que Él venga o nos llame a su presencia. Mateo capítulo 14, versículos del 22 en adelante, doy lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, ¿estaba allí? ¿Estaba allí? Solo, versículo 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Y la última frase, no temáis. Tened ánimo, digo Jesús, yo soy. Y la última frase, no temáis. Oremos al Señor Padre, gracias, porque aún en medio de la tormenta, si tú estás en nuestra barca, vamos a llegar a la otra ribera. Padre, queremos orar por aquellos que estamos peleando diferentes batallas. Pueda que haya sido víctima, Señor, de la infamia de golpes, de alguna demanda legal, de alguna enfermedad y hoy en el mundo entero el COVID-19. Gracias Señor porque te vas a glorificar en medio de tu pueblo como lo has hecho hasta el día de hoy. Te damos gracias porque las estadísticas en El Salvador hoy por hoy son alentadoras. Gracias Señor porque los sanos triplican aquellos que han perecido. Y oramos por aquellos que están de luto para que puedas llenar el vacío de sus corazones con tu presencia. Te lo suplico todo, con humildad, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Iglesia dice Amén. Pueden sentarse los que están en el estudio, un saludo a los que están allá fuera de las fronteras patrias. Queremos dar gracias por su fiel sintonía, por cada fotografía, porque hoy terminamos la Semana Santa, pero la fiesta con Jesús continúa. ¿Alguien dice Amén a eso? Pues amigos y hermanos, yo quiero hablarles de las batallas, quiero hablarles de las tormentas, cada tormenta es diferente, pero Salvador es solamente uno, que es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero animarte el día de hoy para que pelees la buena batalla. Quiero animarte el día de hoy a que te animes a atravesar la tormenta. Algo que nuestro pastor nos enseñó y decía, al toro bravo, a los cuernos. No le ande con rodeos, hermano. Tiene un problema, confrontelo. ¿Cuántos días llevamos en casa, ocultando, bajando la cabeza, ante un problema que está latente en ese lugar? ¿Serán tus hijos? ¿Será tu pareja? será tu carácter, será tu vocabulario, será la falta de oportunidades. Los americanos tienen una expresión muy bonita que dice no podemos ignorar al elefante rosado que esté el centro de la mesa. No se puede. Nosotros los cristianos hoy cuando hablamos de pecado andamos siempre por las orillas, andamos dorando la píldora. No queremos decir las cosas como son por temor a ofenderte. Tengo una noticia, el evangelio de Cristo no ofende a nadie. El evangelio de Cristo no ofende a nadie. Tampoco estoy diciendo que le vas a decir sus verdades, como decimos en El Salvador. Pero el Evangelio de Cristo, además de tener confrontación al pecado, trae perdón y redención de lo mismos. Quiero hablarte el día de hoy de este pasaje, de esta barca maravillosa, de la cual hemos tenido oportunidad de ver una barca de la época. Quiero contarte que allá en Israel está el Museo de la Barca. Y este Museo de la Barca está en un kibutz maravilloso, que se llama el Kibbutz Genosar o Ginosar. Y esa barca maravillosa data en 1986, cuando el agua de la única fuente de agua dulce que hay en Israel, que es el lago de Genezaret, el mar de Galilea, había bajado, encontraron algunos arqueólogos ciertos fragmentos de madera. 1986, ¿cuántos ya habían nacido acá? Amén, algunos llevamos ya 30 años vividos, ¿verdad?, en 1986 no se me olvida porque fue el año del terremoto del de Salvador y en el año que nos graduamos de bachilleres imagínese usted. Pero bueno, en ese año en el Ginosar, en ese kibbutz maravilloso, ya les explico que es un kibbutz, notaron que en el agua esa que había bajado mucho habían ciertas porciones de madera y los encargados de arqueología, ¿verdad? De Israel llegaron al lugar y comenzaron a tratar de extraer esa barca sin dañarla. Esa barca está conformada curiosamente, dato curioso, puede buscarlo en Google, de 12 tipos de madera diferentes. ¿Cuántos tipos de madera? 12. Yo soy el que le digo que la numerología y la Biblia no se mezclan, pero bueno, una enseñanza bonita. ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? Ok, ¿quién se ahorcó? Sánchez ¿En no hombre, Judas. ¿Cuántos tipos de madera tiene la barca? ¿Cuándo encontraron la barca? 1986. ¿Cómo se llama el, el, el kibbutz? Ginosar, pongan atención, guarden los teléfonos, ¿amen? ¿Y qué sucedió? Llegaron los técnicos y le metieron un tipo de pasta para que me entienda, porque no sé cómo explicarlo, de espuma que comenzó a penetrar por debajo de esa barca para hacerla flotar. Y hoy, si usted va al Kibutz de Ginosar, puede ver con sus propios ojos esa barca maravillosa que data de hace 2000 años. Esa barca fue utilizada, según los que conocen para transportar cosas en el lago de, 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 de Genezaret y pudo haber servido también para la pesca. Entonces esa barca no recuerda una porción como la que estamos leyendo el día de hoy en Mateo capítulo 14. Y lo primero que quiero enfatizar que de tormentas hay tormentas, hermano. Hay tormentas que uno ni siquiera las comenta, que las vive en soledad. Hay tormentas como son la falta de dominio propio o complejos personales que nadie los conoce, pero las vas a tener que atravesar. Te quiero decir una cosa, ¿dónde viene la palabra tormenta? ¿Cuántos han sentido un sismo en El Salvador? Bueno, de ahí viene la palabra sismo o tormenta. Cuando la palabra del Señor está diciendo se levantó una gran tormenta en el griego, no está diciendo se levantó una tormenta de olas y de viento, sino un gran sismo, de donde viene la, lo que nosotros conocemos como un terremoto. Entonces en tu vida se van a levantar diferentes tipos de tormenta. En este caso la tormenta que estaban atravesando los discípulos del Señor porque Él les había mandado a un lugar óyeme esto cuando Dios te manda a un lugar Él te garantiza que vas a llegar si Él te mandó a hacerlo Él te garantiza que vas a llegar hemos tomado decisiones fuertes en los últimos días hemos estado haciendo algunos convenios alguna ayuda social con los que lo necesitan nosotros no estamos trabajando para ningún gobierno trabajamos para los salvadoreños no se va a equivocar Ah, estos son de los que ayudan al gobierno. No, nosotros ayudamos a los salvadoreños. Y si no fueran salvadoreños, también les ayudásemos. Hay gente que siempre quiere politizar todo. yo siempre decía, Señor, confirmame. Confirmame. Confirmame que lo que estamos haciendo es bueno. Señor, mandame una luz. Señor, decime qué es lo, qué es lo que tú requieres de nosotros. Y fue en el momento que, al encontrar esta porción de la palabra, dije, Señor, es increíble que cuando tú nos mandas a ir por todo el mundo, te vas a asegurar que lleguemos a nuestro destino final. No te vayas a desviar, no vayas a agarrar para otro lado Y quiero que vayas conmigo al libro de Jonás Porque cuando la tormenta se levanta, si andas en otra ruta, te va a llevar la PNC amén. Te van a meter un tubalazo en la pata así para que no te metan al centro de concentración ¿verdad? Te van a pasar un montón de cosas Y si hoy te preguntas por qué estás viviendo atormentado, hablo en una tormenta Es porque te desviaste del plan perfecto de Dios para tu vida Pastor, me dice mucha gente, yo a ese hombre no le aguanto. ¿Y quién te mandó a casarte con ese gorila? Pastor, yo a esa mujer, yo... ¿y quién te mandó a contraer matrimonio con esa persona? Y te quejas, y culpas a Dios, y te resientes con Dios. Estamos en Jonás capítulo 1, versículo 1. Si me lo ponen en las pantallas sería de mucha ayuda, si no se lo voy a narrar. Pues dice la palabra del Señor. Que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2. Levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Aquí se complicó la cosa. ¿Por qué se levantan tormentas de tormentas? Porque andamos huyendo del llamado de Dios. Y Dios que es grande en misericordia, utiliza la misma naturaleza para hacernos entender que Él es Dios. Y te lo voy a probar. ¿Qué quería en las plagas de Egipto que fuese el pueblo de él a rendirle culto? Número uno. Y número dos, ¿qué quería? Que Faraón reconociese que solo él es Dios. Cuando los problemas comienzan en tu vida, dos cosas pueden haber pasado. O nos hemos desviado tú y yo de la ruta, o no le estamos dando a Dios el lugar que a él le corresponde. ¿Y qué sucede? Tú crees que estás peleando con personas. Tú crees que estás peleando con enfermedades. Tú estás peleando con Dios. Porque when you surrender, cuando tú te rindes ante Dios, Dios te honra. Por eso la palabra dice que Dios resiste al soberbio, pero da ¿qué? ¡Gracia! Y gracia no es que te le hace la cara de payaso. Gracia es que te abraza y te da una oportunidad. Cuando tú te has deviado y yo me he desviado del camino que Dios te trazó, las cosas te van a comenzar a salir mal. Ahora, con esto no estoy diciendo que porque te va mal no estás en la voluntad de Dios. Porque Cristo estaba en la voluntad de Dios y fue crucificado. Lo que estoy tratando de probar es que de tormentas hay tormentas, pero las tormentas que hoy estamos viviendo tú y yo en nuestra vida son tormentas que nosotros mismos sembramos. ¿Qué dice el adagio? El que siembra vientos cosecha tempestades. Te descuidaste de la comida. Entonces pregunta. ¿el problema de azúcar que tenés te lo mandó Dios? no. Te lo mandó el alido, amén Te lo mandó pan bimbo ¿eh? Él te lo mandó, el del pan, el pan Maldígalo cada vez que pasa, no es cierto Esos cachitos que venden con ajo ¡hmm, Hermano Esa semita alta, así, atoradora Y dice, beba agua o puede morir En el proceso, no es cierto Pero, ok, ¿quién te mandó esa tormenta? Ay, no es que mire el corazón, nadie Te mandó esa tormenta, te desviaste Del lugar donde Dios te envió y luego se enoja contra Dios nuestro corazón. Pero quiero ver lo que dice la palabra en el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y hay una nave que partía hacia Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Dios. Tengo una pregunta. ¿Y dónde estás lejos de la presencia de Dios? En ningún lado. Pero la expresión lejos... No habla de distancia, habla de sentimiento. Hay gente que vive juntas, pero está lejos. Alguien diga, aleluya. ¿Ah? Hay gente que, pero no se hablan, pero viven en el mismo, lugar, En la misma jaula duermen. Con el mismo guacal se bañan. La misma pastilla, jabón, pero uh, no, no se hablan. Están cerca, pero están. Estar lejos de Dios es estar sentado ahorita aquí, pero más preocupado por qué van a cenar. Estar lejos de Dios, estar aquí viendo, ay Señor, ojalá que esto termine pronto porque ya me aburrí de estar viniendo. Amigo y hermano, hay situaciones en la vida que esas tormentas que se han levantado, se han levantado porque estamos lejos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Este pueblo de labios me honra, o sea que cantaban igual que los del ministerio. O sea que predicaban igual que el que está hablando hoy. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón Está lejos de mí. ¿Y cómo puedo estar lejos de Dios? Solo incluirte algunos, algunos ingredientes. La primera, soberbia. Una persona soberbia está lejos de Dios. Porque Dios es la antítesis de la soberbia. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame fuerte a mí. Ah, Mire, yo soy cristiano, pero es soberbio. No, tú sos soberbio y no sos cristiano. La soberbia es la tarjeta de presentación. La segunda, la altanería. Aquellos que manejamos un concepto nosotros demasiado elevado. Aquellos que queremos reverencia. Aquellos que pensamos que cuando truena, el cielo nos está tomando fotos. Aquellos que creen que cuando el sol sale, el sol salió porque yo voy a caminar por esta pasarela de la vida. O en el tercero, la dureza de corazón. Una persona dura de corazón está lejos de la presencia de Dios. Uy, hermano, qué difícil es cuando uno se ha caído y no puede pedir ayuda. En los Estados Unidos tienen una manera de hacer publicidad que a mí me da miedo a mí me da miedo como ellos hacen publicidad usted está viendo algún programa y de repente dice ¿sientes calor? ¿sientes que los años te han pegado y están en la ¿cómo sea? <risa> en la menopausia ¿ver? tú necesitas el ventilador menopáusico que no solamente te refresca sino te devuelve la juventud amén. y de repente ya ando viendo cómo ordenar, y eh, mira, y lo tiene TV pedime pues el ventilador menopáusico, amén, y de repente, se va ese anuncio, y de repente dice, ¿sientes sed? ¿sientes que la lengua, se te pega al paladar? tú necesitas, el nuevo enjuague bucal, que no solamente te refresca, sino te hace babear por la vecina, y ya voy yo a buscar, el enjuague bucal, o sea, tienen una manera de atacarte, tienen una manera, de hacerte creer cosas, como el pecado hace en nosotros, el pecado endurece nuestro corazón, el pecado nos llena de soberbia. Por ende, el ingrediente que te faltaba para estar lejos de Dios es la rebeldía. La palabra del Señor en Jonás, capítulo 1, versículo 3, si lo quiere leer conmigo una vez más, si alguien está aprendiendo algo, estoy solo en el punto 1, hay tormentas de tormentas. Y las tormentas vienen del de, griego sismos, que significa temblores. En este caso, era una super tormenta. Y le voy a decir una cosa, una palabra que ocupo mucho, mega Mega es griega, la palabra es griega Mega, mega es por un millón Entonces cuando se traduce Que se levantó un gran sismo Dice se levantó Un megasismo Que era más de lo normal Dato curioso, pero vamos entonces a Jonás Capítulo 1, versículo 3 y Jonás se levantó Para ir de la presencia del Señor, a dónde puedo ir A ningún lugar, porque estaba lejos de Dios Por orgulloso, por altanero, por soberbio Por la dureza de su corazón, tú puedes estar En la iglesia, pero estar lejos de Dios la palabra del Señor dice en Juan 15.7 Versículo favorito de nuestro pastor fundador Separados de mí Que dice la palabra? Nada podéis hacer Versículo 4, no me lo quites de la pantalla Que es importante, Jonás 1.4 Pero Jehová Hizo levantar un gran viento en el mar Y hubo en el mar Una tempestad tan grande Que se pensó Que se partiría la nave ¿Alguna vez has sentido un dolor Tan grande que cree que se va a morir? ¿Cuántos se enamoraron alguna vez? Ay, hermano, cuando perdiste el primer amor. Cuando te diste cuenta que la Rafaela Carrasco nunca va a ser tuya. Cuando te diste cuenta que la Yuri era casada, amen, ¿ah? ¿Ah? no sé con quién soñabas. La farra Fosse Meyer ¿ah? de los 80, y todo algún día la voy a conocer. Nada que ver, la ciguanaba si te salió. Pero amén. O sea, ese primer desamor, tú sentías que te ibas a morir y tu papá te llegaban a ver. No te preocupes, hijo, decía. Ya te va a pasar. Pero muchos la seguimos llorando. ¿Amén, hermano? <risa> claro, tormentas, sentimientos, inseguridades. Dice la palabra del Señor. Por eso, joven se levantaron un viento en el mar y bueno, a tal grado que creía que la barca se partía. Si tú vas en mi barca, dice la alabanza del salmista que estará a las 7 de la noche con nosotros el día de hoy, no importa la tormenta. ¡Wow! En Discovery Channel hay unos programas maravillosos de buques de guerra y de repente ve que esos animales que han construido aguantan para los que desconocen conocen de aviación unos 5G de presión, 5 atmósferas de, que se tuercen y truenan y se van de punta y vuelven a salir y van a grandes olas y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestra barca. Esta mañana, cuando saliste de casa o del lugar donde resides, sin darte cuenta, el enemigo trató de quebrarte en cuatro. El enemigo trató de desgajarte un brazo y no lo hizo con una pedrada, lo hizo con un pensamiento. Amaneciste pensando algo que dices, ¿y yo, ¿y yo por qué estoy pensando en esto? Yo quizás me voy a retirar, yo mejor ya no voy a ver qué hago ya que no voy a predicar me voy a hacer bailarina a las cosas que le salen a uno amén yo yo quizá ¿ah? es que el enemigo todo el mundo lo quiere ver como decía mi papá con el tridente y con la cola y con los cachos no los cachos ya te los pusieron la cola la tiene tu chucho porque no le puede cortar y el tridente es el que te van a meter en la noche para asarte porque dicen que cuando pase la cuarentena el más gordito se va primero amén yo estoy dando gracias por mi hermana mayor pero vamos al punto hermanos ¿Qué sucedió ¿Cómo te quiso quebrar Satanás cuáles son las tormentas Espirituales, hermano, que no recuerda lo que la Biblia dice: que no tenemos lucha contra qué. Bueno, las tormentas no siempre son físicas, las tormentas no siempre son enfermedades, pero de tormentas hay tormentas. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, busque conmigo Marcos 4:37 y dice la palabra: Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba en pocas palabras, yo recuerdo cuando usted metía los juguetes a la pila y no, la, la pila los volvía a rechazar y usted agarraba el muñeco que le habían regalado o el barco y lo metía y le costaba para que entienda la palabra negar, usted lo quiere meter como cuando quiere ahogar a su primo el otro día estaba hablando con un amigo le digo, pastor, me dijo: usted no tiene una idea si estos casi me matan y cómo boludo, estábamos bien pequeños me dijo, y fuimos a un balneario y a la orilla ahí andamos con un, un monopatín, una patineta, una carreta, para que me entiendan. Y no me amarran a la patineta y me dejan ir al fondo. Y, pues, hermano, ¿y qué tipo de juegos son estos? Lo amarraron a la patineta y lo dejaron ir al fondo. Él dijo, digo, ¿y por qué no te podían sacar? Es que eran demasiado pequeños y no lo podían levantar. Va, hoy sí me entiende de qué se trata. ¿eh? Como cuando se le ve el jocote de lado a uno. Aquí usted dice, me voy a... Ya, ya viene, se va a morir y se pone hasta rojo y hoy nadie quiere toser porque lo sacan de la casa <risa> y los so ojos bien Jorge te pa nada, ok ya la barca ya no daba más, su corazón no daba más, su mente nada no más su bolsillo no daba más, sus amigos no daban más <risa> pero dice el Señor, no el chapulín no contaban con mí no hombre misericordia, el chapulín dice astucia amen. no contaban con mi misericordia qué lindo es el Señor que entre más apretada las tormentas, aparece de una manera magnífica. ¿Nunca le ha pasado a usted que llegó a comer algo, fue a comprar algo y la billetera? ¡Qué pena! Ya me lo tragué y hoy ¿qué hago? A ver, si quiere se lo devuelvo, le dice a la señora. Y de repente agarra el celular y cuando lo separen del estuche, ahí andaba guardado, 20 pesos por cualquier emergencia. Wow Señor, qué bárbaro. O en el lugar que menos espero. Había quitado el anillo. tengo un problema, yo ando perdiendo los años. Por eso cuando viajo no llevo anillos. Porque usted va al aeropuerto, se lava las manos, va a algún lugar, a un hotel, se lava las manos y usted pone el anillo. ¿Y dónde quedó el anillo? ¿Y dónde agarró? ok el Señor siempre llega de una manera sobrenatural? Sobrenatural. ¿Se acuerdan la alabanza de Marcos Witt? Me encanta porque los hombres queremos definir a Dios pero Dios es quien define a los hombres el hombre siempre está esperando que le lleguen los frijoles y Dios simplemente no te manda hambre mire como Dios es que Dios es bien lindo si no tienes que hacer la cosa a tu manera estamos haciendo algunos cambios aquí en la organización todos los meses hacemos cambios y uno de ellos es nuestro programa de ayuda del Salmo 41 Salmo 41 un ministerio desarrollado por nuestro pastor general que le mandaba a las personas necesitadas dinero, le dije no, o medicinas o alimentos, de aquí plata no sale ni un peso más, ¿por qué pastor? porque a eso me mandó el Señor, a mí no me mandó a mantener araganes, me mandó a alimentar al necesitado y a curarlo, entonces ¿qué dice la gente? la gente está esperando, pastor y él, no, no, medicinas o alimentos, o medicinas y alimentos, pero no las dos cosas, el Señor siempre te sorprenderá cuando tú, tú crees que ya no puedes. Yo no sé cuánto le gusta hacer ejercicio. Yo estaba en la casa y le amo a uno de mis hijos. Hijo, es, espoteame. O sea, me, ayúdame. Si me llego a quedar abajo, grítale a tu nana. <ríe> se quedó, se quedó. <ríe> ayúdame. ¿Y qué hago? Me dijo. Ponete de la parte de atrás. Y cuando uno está haciendo una sentadilla con mucho peso... Tú abrazás a la persona y te levantas con él. No me vayas a tocar la barra, no me vayas a tratar de quitar la barra, que nos vamos a quedar los dos. ¿Ok? Y cabal. Solo con la confianza que me da mi spotter, el que me está cuidando, yo me acurruco con toda. Pero cuando no lo tengo, ¿qué siento? ¿Y si me quedo? ¿Y si me quedo? ¿Eh? ¿Hey, vamos a echar a Tenango. Ah, yo no, oh, yo no voy. Si vas conmigo, voy. Voy a ponerlo más cerca. ¿Vamos al baño? Las mujeres. <risa> y para que ir hasta Chelatenango? ¿Vamos al baño? Y le dice a la otra. Si vas conmigo voy. Yo no sé qué, qué onda ahí, pero algún día vamos a preguntar al Señor. Y ya van a dos para el baño. ¿Qué te genera la compañía? Confianza. El Señor así aparece en tu tormenta. Él quiere ver hasta dónde vas a hacer el esfuerzo. Yo le digo a la gente, no se le rinda. Mi papá me enseñó a mí. No te le rindas a las materias de la universidad. No te le rindas a un maestro. No te le rindas. No dije de soberbio. No te le rindas, hombre. No llevaste los trabajos todo el ciclo. No presentaste nada. No pasaste un examen. Pero si te vas a sentar, el hombre te va a ver. ¿Y qué va a decir? Ay, mira, vos yo no tengo ganas de tener este el otro ciclo. Ponele seis y que pase. Aquí está el testimonio, hermano. Amén. No se le rinda. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 4, versículo 37 pero se levantó una gran tempestad de viento ¿qué causa el viento? resistencia ¿por qué los aviones no son cuadrados? Por la, porque no son los de Bobo Esponga ¿Ah? a Bobo Esponga no le puedes llevar en pica ¿eh? se le frena la gran frente ¿no es cierto? ok ¿y por qué los aviones tienen esas formas aerodinámicas? para generar menos Resistencia. ¿Orgullo? No es aerodinámico. ¿Soberbia? No es aerodinámico. ¿Altanería? No es, eso genera resistencia. You can glide. Usted puede deslizarse cuando es aerodinámico. ¿Cómo son los mañosos que me senten la, las casas? Así, David. ¿Ah? ¿Ahí? Tipo tacuacín, Rapidito. ¿No ha visto los gatos? Hermoso. Una vez los baña. Ay, hermano, santo Dios. Ok. ¿Qué está diciendo entonces y qué queremos ilustrar con la palabra del Señor? Que cuando nosotros estamos en medio de la tempestad, Dios está viendo tu esfuerzo. Tú haz lo posible para que Él haga lo imposible. Vaya conmigo a la Biblia y busque, por favor, en la misma palabra del Señor, voy a saltarme la de Jonás, que ya lo vimos, busque Lucas 8, 24. En medio de la tormenta, recuerda quién es el capitán. En medio de la tormenta, recuerda quién es el capitán. Estaba viendo a un doctor ya está, bueno ya creció, cuando operó a nuestro pastor general era muy joven, es uno de los mejores sino no el mejor neurólogo aquí en El Salvador, el doctor Lobo a quien mandamos un saludo el día de hoy, y yo recuerdo que cuando iban a operar de un derrame a mi papá, nos dijeron este es el mejor médico, se ha graduado no sé dónde, es una persona maravillosa, y comenzamos a, a preguntarle. entonces a la hora de entrar a la sala, le preguntamos estaba la hermana Patti, su servidor al lado de mi papá, y le preguntamos al doctor, doctor, este, nos puede decir cómo es el proceso? Sí, me dijo. No lo duermen totalmente. Vamos a poner unos imanes, unas cosas aquí por fuera y con un aparato vamos a ir guiando. Hermano, yo esto nunca lo he visto, solo lo he escuchado. Entonces le pregunté al doctor, doctor, ¿qué puede suceder? Bueno, dijo, que todo salga bien o que todo salga mal. Doctor, si todo sale bien, ¿qué va a suceder? vamos a tratar de sacar toda esa sangre que ha sido derramada aquí, esa gotita que está irritando el cerebro y no pasaría nada doctor y si sale mal ¿qué va a pasar no vamos a poder quitar eso, vamos a tener que esperar a que se seque solo pero el hecho de haberlo intervenido puede quitarle el habla puede quitarle la visión, puede quitarle la movilidad, yo le preguntaba y decía doctor ¿qué cree que va a pasar y me dijo va a suceder lo mejor así fue Terminó la operación, el pastor salió hablando, no cosas coherentes, pero salió hablando. Le digo, vamos a esperar la reacción. Al pasar el tiempo, tuve el privilegio de entrevistarlo, quizás un año más tarde. Y el doctor Lobo me contó un testimonio. Me dijo, mire Toby, su papá es un hombre muy grande, era un hombre muy grande. Cuando lo metimos a sala, él estaba muy inquieto. Y como no se duerme totalmente, estaba un poco inquieto y se movía y respiraba muy fuerte. Cuando ya lo teníamos ahí, porque, para que me entiendan, entubado, mire cómo le gusta el chambre a todo, ni en la resurrección se clavaron tanto, amén. Cuando ya lo teníamos entubado y en la mesa, él comenzó a roncar ¡Oh! por, por lo grande. Y él, en aquel entonces, me dice, era de abolengo católico, cristiano católico, y yo en ese momento le pedí a Dios, le dije, Señor, ya mis manos, mira la responsabilidad que me has dejado con este señor aquí operándolo. Señor que no se vaya a quedar en este lugar mírame tu papá dio un respiro tan grande que casi me traga y después que respiró se quedó quieto yo sentí ahí está el doctor Lobo pregúntenle a él no me crean a mí que yo estaba poniendo mi talento pero Dios estaba poniendo su gracia mire qué curioso un médico hermano el único que nos podía hacer el paro el único que nos podía ayudar, hasta él estaba confiando en Dios. Ahora te pregunto, ¿quién está a cargo en tu tormenta? ¿Quién es tu capitán? ¿Quién es tu gurú? ¿A quién estás consultando? ¿Buscas todavía el horóscopo en los periódicos? ¿Buscas todavía a los chamanes que vas a un pueblo a que te haga una limpia? Dice la palabra del Señor, si me acompaña, por favor. Acá en la cita que tenemos que es Lucas 8:24 Y vinieron a él... Y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Amigo, no le pidas pan al hambre. No le pidas favores a los hombres. Pídele el favor a Dios, para que Dios se manifieste a través de los hombres. En otras palabras cuando va a ir a sacar su visa, cuando va a ir a pedir el crédito para su casa, cuando va a comenzar un negocio, no vaya con cara de, de, ay por favor démelo, no vaya en paz con Dios, que Él se va a encargar que se lo den, y de repente le van a decir, y solo la casa quiere comprar, no quiere comprar una muchacha, no, no quiere comprar un carro, así es Dios, Dios nos sorprende cuando nosotros lo vemos a Él como capitán, amigos y hermanos, las tormentas que hoy estamos atravesando, el mundo entero, y lo voy a decir de esta forma, el hombre más poderoso del planeta, que es hoy por hoy el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, hizo un paro y dijo, vamos a declarar un día nacional de oración. ¡Wow! No estoy admirando a Trump, admiro a mi Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo resuelve. El día que se cometieron los errores o los aciertos, cuando comenzaron a decidir sobre todo esto, hasta los de las televisoras y las radio, señores, vamos a hacer un alto y vamos a orar. Y qué dice la palabra: Clama a mí y yo te responderé. Una porción escrita para ciertas personas, y te mostraré cosas grandes y ocultas. ¿Qué cosas? Que tú no conoces, amigos y hermanos, hay de tormentas, tormentas. Pero cuando estés en la tormenta, asegúrate de consultarle al capitán. En cuarto lugar o tercer lugar, nadie podrá hacer en tu vida lo que Jesús ha hecho en la vida de aquellos que creemos en Él, nadie hermano, hay épocas, a mí me encanta mucho la música pasada, hay algunos que se van a acordar acá de los credence de Clearwater Revival, otros se van a acordar, hay épocas y van marcando tu vida. Y otros irán más atrás, ¿verdad? Se acordarán de Elvis Presley. Esos son los que ha venido el Señor a llevarse hoy. <risa> ah, ahí andan los negros del ataúd. <risa> allá afuera. ¿A y otros se acuerdan de Michael Jackson. Y otros se acuerdan de todas esas... Son épocas. Pero el único que marca todas las épocas es Dios. Miren qué curioso. No, yo recuerdo, sí, pero el único que marca todas las épocas es Dios. Hay de tormentas, tormentas. Por favor, no le preguntes ni busques entre los muertos al que vive. Recuerda que el único que puede marcar la diferencia en tu vida es Dios. Entonces dígame, pastor, ¿cómo puedo atravesar la tormenta? Permita que el Señor se suba a su barca. Te va a dar miedo. A mí me daba miedo cuando decían, ¿y el que quiera estudiar para ser pastor? Y se decía, ¿y, ¿y qué tengo que hacer? Y comenzaban los requisitos, y comenzaban las exigencias. Y decía, señor, ¿y si no me funciona? A mí me daba temor cuando decían, pastor, y si vamos a ayudar a esta gente o a la otra gente, teníamos una reunión vía teléfono para facilitar en esta semana, Dios, mediante el transporte del personal médico, de los centros de contención y de los hospitales porque los hermanos de los buses pues no los quieren ver porque les tienen temor que vengan de una manera u no afectados y nos sentimos honrados que en las primeras personas que pensaron no fueron los transportistas, pensaron en la iglesia y nos llamaron y nos dijeron pastor ¿qué posibilidades hay de contar con sus unidades de transporte para poder ayudar, trasladar, llevar y traer al personal médico enfermeras y dije señor si ya pasamos la primera prueba vamos a pasar la segunda Llamamos al equipo de trabajo encargado de eso. Digo, con, por favor, llamen, coordinen, vean cuántas unidades tenemos, vean cuántos motoristas tenemos. Y estamos esperando que alguien nos diga, hermanos, aquí está el diésel, porque diésel no tenemos, pero tenemos toda la disposición. amigo y hermano. Dios marca vidas. Y marca vidas para que nosotros marquemos a otros no importa el tamaño de tu tormenta asegúrate de que Cristo esté. Te... a mí me da miedo si esta es una iglesia este no es un hospital esta no es una empresa de transporte este no es un hotel este no es un centro de contención esta es la casa de Dios pero de qué me sirve tener la casa de Dios sin su presencia de qué me sirve tener la casa de Dios vacía esas tormentas que hoy se han levantado son las culpables que nos hayamos alejado de la fe de la confianza que le teníamos al Señor pero hoy en el domingo de resurrección, recordando que este gran sismo, que se llama COVID-19, está sacudiendo al mundo, yo te garantizo, que si Dios sube a tu barca, tarde que temprano, tú y yo vamos a ver la gloria de Dios, quiero leer este pasaje para terminar, vaya conmigo de regreso a Mateo, capítulo 14, versículo 22, y dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: Un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: Tened ánimo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cómo se me va a quitar a mí el temor en medio del COVID-19? Recordando que Él es Dios. Eso es lo primero. Primero le dijo, tener ánimo. Después, que le dijo? Yo soy Dios, creador del cielo y de la tierra, el que formó, el que dio los nombres, el que ordenó las cosas, el que cálmate. Y luego, que le dice? No temáis. El amor echa fuera el temor. Por dura que sea la batalla Que tengas en tu casa Por dura que sea la batalla Que tenga tu empresa Por dura que sea la batalla Que tienes en la familia Si Dios está en tu barca Está garantizado Que a pesar de las olas Y de los sismos Vas a llegar a la otra ribera ¿Qué debo de hacer? Invitar a Jesús a mi corazón Amigos y hermanos Hoy es un buen día Para decir Yo me uno a la familia de la fe No al tabernáculo no a los hermanos de tal denominación yo me uno a la familia de Cristo, reconociendo que Él es Dios, que Él me hizo y que tiene un plan maravilloso para mi vida si el día de hoy estás en la tormenta por favor, consulta todo con el capitán el que tiene oídos para el que oiga gracias por haber escuchado el podcast de hoy